0: seja com todos, caros ouvintes, acompanhante do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas Eu sou Samuel Cordeiro, estou aqui novamente para darmos sequência em nossos estudos bíblicos Sendo nesse momento proféticos Passeja contigo, irmão Jefferson, e hoje nós
1: vamos falar da segunda trombeta, ou seja, do segundo anúncio de guerra é Meu irmão Samuel, passeja com Gusco, aos nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé você que tem nos acompanhado aí no canal, seja muito bem-vindo para mais esse estudo. Você possa sempre estar nos acompanhando aí, divulgando o nosso canal e nos dando, deixando um like e ajudar na visualização do canal para que ele possa ser transmitido a mais pessoas aí, que o YouTube possa nos ajudar a indicação desses estudos que nós fazemos aqui de forma simples, de forma descomplicada, de forma bem resumida, para que você possa ir acompanhar e também passar a ter vontade de aprender as profecias, assim como nós temos todos os dias vontade de aprender as profecias que o Deus de Israel deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós sempre analisamos de forma histórica os acontecimentos da Bíblia, os acontecimentos principalmente das profecias, Outras coisas já são descritas de forma histórica Então hoje analisaríamos a segunda trombeta e pedimos aí que você possa sempre nos ajudar
0: então nós vamos falar hoje né de mais um confronto histórico através de pesquisas né na história dentro ali principalmente de dentro do império Romano né batalhas dentro desse império que era o grande inimigo de Deus aqui na terra né dos uh, dos membros da Igreja de Deus, justamente porque esse império, né, já nesse ano que nós estamos aqui, né, nessa cronologia, após o ano 410, onde estudamos na, no vídeo passado, esse império já tinha suas doutrinas antibíblicas, né, doutrinas como a trindade já estava muito bem estabelecida dentro desse império, e era esse povo né, que fazia oposição a Deus através agora né, da de um falso cristianismo, visto que nós conhecemos Hoje, né, a grande religião, a maior religião do mundo, onde prega, infelizmente, muitas heresias né que tem confundido todos até os nossos dias. Então, irmão Jefferson, nós vamos falar um pouco dessa, desse segundo confronto e nós vamos iniciar com a leitura. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor. Apocalipse 8, apenas o verso 9. Uma leitura bem rápida,
1: bem simples do que ocorreria a seguir. E o segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus.
0: Então interessante essa profecia porque ela agora não menciona a Terra, né? Ela fala do mar e também interessante nessa mesma profecia que ela fala a questão dos naus, né? A questão ali de, de, de navios, a frota marinha. Emanjava é interessante, né, nós buscarmos conhecimento histórico, porque após a invasão ali dos visigodos, nós estudando um pouco a história dentro do Império Romano, nós vemos ali que houve outra invasão bárbara e interessante notar que justamente essa invasão bárbara tinha grande força marítima, né? Não só essa profecia ela fala ali de conquista, de conquista e morte de, de povos, né? Ou seja, sangue derramado ali no mar, uh, mas também ela fala ali de, da questão dos naus, né, que a gente associa claramente a batalhas navais. Irmão Jefferson, nós vendo aqui na história, né, nós percebemos que os vândalos, eles tinham um grande poderio naval e foram esses que deram muita dor de cabeça a Roma ali, né, principalmente na África, onde nós podemos começar a entender o que que a profecia está falando quando ela cita o mar, né, povos, justamente porque não foi só contra o Império Romano, então essa profecia ela já não é só na terra, porque ela Engloba outros povos ali também, que nós vamos ver, né? de questão da Espanha, Marrocos, território que hoje é Argélia, né? E acabou sobrando para Roma também, onde Jefferson, essa batalha, né? Que nós podemos começar a estudar ali pelo ano de 422 até 429,
1: mais ou menos, depois da morte de Cristo. É, irmão Samuel, mas analisamos essa parte aí da história e chegamos ao povo chamado Vândalo. Então é tão interessante essa curiosidade que é um povo grande e destruidor, um povo que onde ele ia, ele destruía. Um povo também que se opunhava muito ali, se opunha muito à igreja da época, a igreja ali que Constantino criou na época, chamando ela de igreja cristã, cristianizou o império, ou paganizou o cristianismo, como se entenda melhor aí. Ela se opunha, esse povo se opunha ali ao império, porque era um povo ariano, um dos povos arianos ali, que não concordava com a doutrina da trindade, era um povo ali diferente, então é muito importante logo você que se interessa por partes doutrinárias aí da Bíblia e por partes doutrinárias das religiões, você analisar o que que era arianismo ali, ou seja, começou lá com o Bispo Ário. então, Analise aí, esse povo era um povo que pendia para a doutrina ariana. Era um povo destruidor, tanto que hoje, quando você se refere a pessoas que causam estrago em sua cidade ou em seu estado, ele é chamado de vândalo, veio por causa desse desse povo aí, um povo destruidor. Até ganharam na Espanha lá uma cidade chamado que na época era chamada de Vandaluzia, e aí só tiraram o V e essa cidade ainda existe hoje como Andaluzia na Espanha. Então é interessante analisarmos a história e por onde esses povos passaram. Esses povos foram expulsos da Espanha ali, na época era chamado de Espanha, e depois passou ali, com a configuração dos nomes, passou a ser chamado de Espanha. Esse povo fez parte ali do, do leste da Espanha e de um pedacinho de Portugal, o sul ali de Portugal, um pedacinho muito pequeno ali, e aproveitando ali que aquele canal ali é de poucos quilômetros, se eu não me engano é de 30 e 36 quilômetros, 33 quilômetros, não me lembro bem a metragem dele, mas se atravessa fácil ali, tanto que a, o, a Espanha tem ali um umas cidades ali no norte da África, até os dias de hoje, se você for analisar na história, então eles passaram ali, depois de grandes guerras, como fala aqui, depois de, de batalhas navais ali, eles passaram e se instalaram ali no norte da África, onde também fazia parte do Império Romano. Norte da África, Marrocos, Argélia, pedacinho da Tunísia. Então se instalaram por ali. Então por isso que a profecia fala de Mar Muitos povos, então mais de um lugar, mais de de, um, de uma nação. Então é interessante porque isso ficou para a história. O livro do Apocalipse é um livro que ficaria para a história, contando a história. Então, viemos aí análise de vários países nos dias de hoje. Um pedacinho de Portugal, uma grande parte da Espanha, Marrocos, Argélia e Tunísia. Então, povos. E a batalha foi no mar. Então aí você pode analisar em questão das naus, que foi da terça parte das naus lá, no finalzinho do verso 9 lá, perdeu-se a terça parte das naus, batalha naval, e no mar, por ser muitos povos em profecia. Então aí fica-se bem entendido, aqueles que gostam de analisar a história, ver que mar é povos e ver aí, os códigos da Bíblia, ver aí, decifrar os códigos da Bíblia, vendo o que cada coisa, cada letra, cada cada palavra ali significa. E justamente esse império, né, liderado ali por Gensérico,
0: ele é simbolizado, né? esse líder e seu povo, os landos, são simbolizados por um grande monte, monte ardendo em chamas, caindo no mar. né? Ou seja, essa força, esse império simbolizado como um monte, né, caiu no mar, ou seja... Causou conflitos né, entre os povos. 422, depois de conquistar a Espanha, né, foram até Celta em 429. Em 439, ali, como o irmão Jackson disse, né, tomaram Cartago estavam dominando quase todo o Mediterrâneo Ocidental. Então, foi um, um povo né, que dominou vários outros povos, né, bem lembrado pelo irmão Jackson. Então, aqui, mar, né, em Profecias. E justamente o Império Romano foi quem mais pagou, né, devido a essa invasão, esse, esse poderio todo dos vândalos, porque junto com os Visigotos, né, alguns anos atrás, agora os vândalos tomavam grande parte ali do território romano, e de pouco a pouco, né, Deus permitir que esse império começava, começasse a perder força né, em vários lugares ali do nosso planeta. Então, o império, né, um grande império, qualquer império na história, ele não cai de um dia para o outro, né, não é tão fácil você derrotar, derrubar o um império de uma noite para o dia, da noite para o dia. Então, de pouco em pouco, pequenas batalhas, né? poucos confrontos ali, o dinheiro vai acabando, né, a força vai diminuindo, né? já demora mais tempo para você repor todo o seu poderio. E essas batalhas né? contra os bárbaros deixaram o Império muito fragilizado e anos depois, né? coisenando ali todo a queda né? de grande parte do Império Romano, que nós vamos falar no estudo das próximas trombetas. Então, muito importante né? nós atentarmos a esses detalhes bíblicos, em profecias, mar, né? a gente sempre fala aqui, questão dos naus, algo inédito nessa profecia aqui, né, que ela declara a batalha naval, o que confirma muito essa profecia, principalmente na história, né, com todas essas batalhas navais que deram esse duro golpe dentro do Império Romano, na África, né, principalmente. Então, sempre atentando esses detalhes que, apesar de ser apenas descrito apenas um versículo, né, no versículo 9 aqui de Apocalipse 8, eles no, nos conta, resumidamente, uma grande guerra com relação a vários povos, e justamente através de batalhas navais. Então, muito importante nós guardarmos todos esses detalhes bíblicos, né? Porque em futuras profecias, cada profecia que nós vamos estudarmos, sempre lembrando desses detalhes, a gente vai conseguir decifrar né, a palavra de Deus através da história, através da simbologia. Então, se você tiver dúvida, quiser contatar-nos para ajudar mais um pouco, se você, às vezes, estanciado no estudo da, do Apocalipse, quiser adiantar algum estudo de alguma outra algum outra alguma outra profecia dentro desse livro você pode nos contatar perguntando né ah, e tal profecia tal e quando é que se cumpriu tal profecia do apocalipse fique à vontade nossos contatos estão aí no final do vídeo né aqui nós fazemos de forma é, separada para não misturar muito assunto para que a cada vídeo se possa guardar bastante informação né sempre é, remoendo essa informação, analisando com cuidado, principalmente na história, é bem importante você pesquisar na história ler a história dos vândalos durante esse período de 422 até 439, para que você possa confirmar tudo o que nós dissemos aqui, né? Nós não uh, pronunciamos aqui nenhuma palavra profética que seja que não possa ser confirmada na história, então nós sempre trazemos nomes, datas, né, povos para você confirmar, porque isso né, autentica tudo aquilo que estamos falando aqui. E Irmão Mundialson creio que é isso, né? Outra profecia bem tranquila sobre os vândalos ali. E contamos né que Deus possa nos continuar auxiliando para continuarmos fazendo esses estudos onde muita história é envolvida, né, irmão Jéssica? Então algo que fica bem interessante
1: auxiliando ali a história, né, sempre trabalhando ao nosso lado. Certamente, irmão Samuel, fazemos questão de passar esses estudos aqui. Também fazemos questão de que se você tem aí alguma crítica, se você aí tem algum conhecimento a mais, aí se você quer fazer um comentário, fique à vontade aí, fazer os comentários no nosso canal, se você quer sugerir temas de profecia, ou até mesmo de alguma outra parte da Bíblia que você tem interesse em conhecer, fique à vontade, posso, pode fazer teu comentário aí no canal, possa nos ajudar dando um like aí. Nós não temos medo de crítica, nós não temos medo daquele que nos, daqueles que nos rebatem. Fique à vontade, mesmo você nos rebatendo, você nos contestando, nós o consideramos nossos amigos, nossas amigas. Fique à vontade, pode contestar, pode entrar em contato conosco, aí tem nossos telefones. Se quiser entrar em contato no Telegram, no WhatsApp ou até mesmo aí no Instagram, no Facebook... Fique à vontade, no e-mail também pode ficar à vontade de entrar em contato conosco. Se um dia quiser nos conhecer pessoalmente, quiser vir, vir nos visitar, nós também passaremos localidades onde nós congregamos. Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique à vontade aí da melhor maneira que quiser nos conhecer e até conversar conosco. Desde já agradeço pela participação, agradeço pela oportunidade e me despeço de todos para que seja convosco. É, lembrando que nós
0: somos ah, uma congregação, né, em uma determinada localidade da Igreja de Deus, mas nós temos né, irmãos espalhados por todo o território nacional, então se você às vezes quer estudar mais, mas tem mais facilidade em contato é, próximo, né, é, pessoalmente, então nós temos aí irmãos trabalhadores na obra que podem estar auxiliando a todos. né. A gente dá um jeito para anunciarmos o Evangelho de Deus, então não... Tenha receio em contatar nós, né? Que nós podemos encaminhar você a um obreiro mais próximo, né? A um servo de Deus mais próximo para te auxiliar em qualquer dúvida, né? Conforme for a vontade de todos, né? Para que o Evangelho seja proclamado, né? Entre todos os povos, começando aqui os que estão perto, né? Então fique à vontade em nos contatar. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.